0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo? Halo? Podcast <tuh> Network Podcast Network Asia apa kabar ya? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror <laughs> kita bertemu di episode 187 dan di episode kali ini aku membacakan cerita horror ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horror at gmail.com atau di instagram podcast kisah horror serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horror gimana, 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 gimana kabar kalian semuanya aku arah baik-baik aja ya hmm. Di Surabaya udah mulai musim penghujan ya udah udah mulai hujan-hujan lebat lagi padahal sebenarnya ini belum, belum bulannya ya, masih bulan sembilan gitu loh, biasanya kalau musim penghujan nah kalau di kota-kota kalian udah pada hujan belum? udah mungkin masih mendung-mendung basah atau mungkin udah hujan deras ya semoga di musim penghujan ini eh, teman-teman semua yang lagi berkendara ya Tetap berhati-hati Jalanan licin Terus semoga tidak ada uh, Bencana-bencana alam lagi ya Di tahun 2022 ini Karena emang di awal tahun 2022 itu Udah banyak banget bencana alam yang kita dapat Semoga di tahun ini Menuju 2023 Yang gak kerasa uh, Kurang 5 bulan lagi ya Anjir lah Kak Nika-Nika aku guys Semoga tidak terjadi bencana alam yang hebat lagi ya. Dan semoga uh, di tahun 2023 saya dan teman-teman yang lainnya yang ingin menikah semoga di hijabahi ya <laughs> untuk segera dipertemukan jodohnya ya. <laughs> hmm, oke. Okay. Sebelum kita ngebacain cerita-cerita horor nih, kita uh, ngebacain komentar dulu yang ada di Knowis ya. Dari pendengar podcast kisah auror yang ngedengerin di noise. Di sini datang dari komentar, ya itu namanya nickname-nya ya, susah dibaca untuk nickname-nya. Dia bilang, saya dari Spotify, download noise biar bisa komen di podcast Kak Ana. Aku ngefans banget sama Kak Ana, semoga podcastnya sukses selalu, weh. Thank you buat Iya itu namanya ya <laughs> Anjir lah Busa banget anjing namanya uh, Buat komentarnya dan dukungannya Thank you banget uh, Dari Spotify dia Langsung download noise ya Supaya bisa ninggalin komentar-komentar uh, Di setiap episode podcast Kisah Horror Ih eh, keren banget nih dari Iya itu namanya ya Anjing lah Lalu komentar kedua ini datang dari... Hmm, Ame Gami. Dia bilang, Gimana nggak cuma satu yang komen, Ini podcast episode baru nggak masuk di branda bagian episode baru. Dan cuma yang follow yang dapat notif jadi pendengar luar bakal sulit buat tahu kalau podcast ini ada. Nah ini... Ini sebenarnya gue nggak tahu konsepnya Noise kayak gimana ya. Kalau di Spotify kan dia kan kayak menyeluruh gitu. Nah kalau di Noise itu, hmm, maksudnya kalau di Spotify itu dia tuh ngepromoinya itu yang pot, yang dia ya semua podcast. Jadi kalau dari Anchor itu udah langsung masuk ke Spotify. Jadi semua kita semua kan biasanya kalau nge-podcast itu medianya pakai pakai Anchor hostingnya Tapi kalau Noise ini yang aku lihat di brandanya itu lebih dia itu ngepromoin podcaster-podcaster yang udah original ataupun eksklusif di Noise. Nah, itu. Jadi lebih ke situ sih mereka untuk ngepromoinnya. Jadi kalau misalnya ada uh, Podcaster-podcaster yang Bukan dari noise Itu masuk Di beranda noise Itu biasanya pilihan Pilihan dari noise Kayak gitu-gitu sih Kayak ini kan ada 20 podcast cinta terbaik nih Ada Punyanya Jeremopolin yang gabung di noise Ibra dan lain-lain Terus ini ada podcast sebelum tidur Punyanya uh, Dia gabung di PNA Juga satu manajemen Ada uh, puisi kamar Yang satu manajemen Lalu ada lover session Ada cuma sharing juga yang satu manajemen Jadi ini Beberapa ada yang pilihan Beberapa ada yang Memang original dari Noise gitu Tapi ya gue bersyukur banget kalau Sampai detik ini uh, Podcast Sisa Horror di Noise Udah ada 2.200 lebih Followersnya ya Thank you banget buat temen-temen. <coughs> Oke, okay. langsung aja kita bacakan cerita horor Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Dari Sabrina yang berjud- berjudul Teror Satu Minggu Pocong Tetanggaku. Kali ini aku mau cerita soal teror pocong yang aku alami di daerah rumahku. cerita ini terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu dimana ketika aku duduk di bangku SMP berawal dari seorang tetangga yang mungkin bisa dibilang hanya berjarak beberapa petak dari rumahku awal mula kejadian teror itu terjadi ketika tetanggaku sebut saja namanya Pak Dewa kira-kira dia berumur sekitar 30 tahunan dia punya dua orang anak dan seorang istri Tahuku si Pak Dewa ini merupakan orang yang sangat introvert dan, dan pekerjaan Pak Dewa ini tidak menentu Kata orang-orang sih beliau bekerja sebagai pengamen Dan kadang juga kerja serabutan Pada saat malam Jumat Di hari sebelum kita tahu bahwa mayat Pak Dewa akan ditemukan Ada suara seperti burung gagak Biasanya entah itu pertanda atau apa yang masih diyakini di daerahku Bahwa akan ada orang yang meninggal dunia Pas tengah malam di malam Jumat Saat itu pula tiba-tiba banyak orang-orang berlarian Dan ada sirene ambulan dan polisi Selain itu ada juga pengumuman orang meninggal yang ternyata Ketika aku mendengarkan dengan seksama itu adalah Pak Dewa yang meninggal. Banyak orang berbondong-bondong untuk melihat jenazahnya. Ketika orang tuaku pamit untuk melihat dan membantu mengurus jenazahnya, aku tidak diperbolehkan untuk ikut. Sehari selepas itu aku bertemu dengan salah satu teman desaku dan ternyata dia melihat mayat Pak Dewa yang menurut dia Ternyata Pak Dewa bunyi diri dengan menggantungkan dirinya. Menurut penuturan ayah dari Pak Dewa ini, sebelum Pak Dewa meninggal, anak dari Pak Dewa dititipkan ke playgroup tempat anaknya bersekolah. Dan terdengar desas desus bahwa Pak Dewa ini memiliki masalah dengan rekannya dan katanya dia diancam akan dibunuh. Karena mungkin dia takut dan frustasi, dia memutuskan untuk bunuh diri. Seperti itu penuturan dari bapak, dari pak dewa ini. Selepas kematiannya itu, malam yang tadinya eh jangan menjadi sepi, mencekam, dan menakutkan. Banyak kabar yang terlintas bahwa arwah pak dewa ini gentayangan. di jalan dekat rumahnya. Sedangkan banyak orang yang memang melewati jalan ini ketika akan pergi ke jalan utama. Suatu ketika ada seorang nenek yang akan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh. Ketika saat melewati rumah almarhum, tiba-tiba ada sekelebat jarit jarit yang katanya itu adalah Tali yang digunakan untuk bunuh diri ketika itu. Nenek itu pun langsung shock dan pingsan. Kejadian ini terjadi terus menerus bahkan ada seorang bapak-bapak Ronda bertemu dengan pocong ini. Bahkan sempat mau diludai oleh pocong ini. Setelah sangking bingungnya mau bagaimana kemudian kami warga rame-rame mengundang seorang ustadz yang membantu kami menanyai arwah itu apa yang beliau inginkan. Kurang lebih setelah dilakukan mediasi ternyata banyak orang yang menggunjing dan membicarakan beliau sehingga beliau tidak suka. Beliau meminta untuk melupakan kejadian itu dengan jangan mengungkitnya kembali. Sampai sekarang banyak orang yang takut untuk menceritakan hal ini karena takut. Bahkan aku sendiri menceritakan ke saudaraku yang indigo lah. indigo bisa dikatakan begitu. Kemudian setelah aku menceritakan tiba-tiba ia memegang tanganku dengan erat, sebut saja nama dia Nanda. Si Nanda dan aku pada waktu itu berada di teras rumah sekitar jam 10 malam. Yang aku takutkan ketika saat setelah aku membicarakan mengenai kejadian tentang Pak Dewa, tiba-tiba ada bau busuk yang tercium. Dan seketika itu juga aku diajak masuk oleh Sinanda, dan tiba-tiba dia berkata untuk tidak menceritakan itu lagi, karena beliau tidak suka untuk diceritakan. Kurang lebih seperti itu dan sekian ceritaku. Terima kasih. Cerita dari siapa tadi namanya? Sabrina. ya Tentang pengalaman satu minggu di teror pocong tetangga. Yang gak jadi habis pikir adalah. Motifnya dia bunuh diri. Takut. Karena diancem temennya. Mau dibunuh. Dia takut nih mau dibunuh. Akhirnya dia bunuh diri. Sama-sama metongnya gitu ya, ujung-ujungnya gitu. Dia takut untuk dibunuh, tapi dia bunuh diri. Mungkin pemikirannya dia adalah, mending gue bunuh diri aja, sakit gue rasain. Sakitnya cuma sebentar, tapi kalau dibunuh itu sakitnya lama. Harus merasakan ditusuk dulu atau kayak gimana, aduh. Itu pemikiran yang sangat bodoh Dia takut dibunuh lalu, lalu dia bunuh diri Itu mindset dari mana gitu ya Kan bego gitu Apalagi ya yang kita tahu Kalau bunuh diri itu Sudah pasti arwah kita Amal ibadah kita Tidak diterima oleh Allah Pahala kita tidak diterima oleh Allah Jadinya Yaitu Tidak diterima Di sana, di akhirat Waduh, berasa jadi ustazah saya ya Begitu cuy Tapi kalau setahuku ya Selama orang meninggal uh, orang ada, Kalau ada orang meninggal 7-40 hari Dia masih bergentayangan di rumah Di sekitar rumah Itu berarti satu Dia masih ada uh, hutang Yang belum terlunasi Dua, karena dia masih ada Kayak sesuatu hal yang belum tercapai juga jadi kayak ibaratnya pamitan nih ke semua rekan-rekan teman, tetangga dan lain-lain itu berjalan sampai 40 hari setahuku kayak gitu nah kalau mungkin kalau ini lebih ke ya mungkin uh, jin jin yang menyerupai sosok tersebut karena emang dia kan metongnya itu kan dalam keadaan tidak Wajar ya, dengan cara bunuh diri, karena dia takut dibunuh, maka dia bunuh diri, kan bego gitu loh. Jujur ya, gue dulu sempat berpikiran mau bunuh diri, hampir mau bunuh diri, gara-gara gue dulu di tahun 2018, Wih, gue malu ngomong kayak gini, uh, gue pernah terlilit hutang pinjol. ya Mungkin teman-teman ada nih, dari pendengar podcast yang pernah terlilit hutang pinjol nih. Gue dulu sampai 50 aplikasi yang dulu tuh masih aduh, pusing banget gara-gara kita minjemnya, misalnya minjem 1 juta terus nerima 600.000 ribu dalam waktu tempo tujuh hari kita harus ngembalikin uang 1 juta 200. Otomatis bunganya dua kali uh, dua kali lipat dari uh, pinjaman pokok ya. Dan itu gue stres banget gaji tuh habis coba buat beli uh, untuk bayar ini. terus utang sama teman dimana-mana bla 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 sampai akhirnya yang gue stres frustasi dan nekat untuk mau bunuh diri gue heran gue bolak-balik putus cinta tapi gue gak pernah kepikiran untuk bunuh diri cuma kalau masalah ini gue jujur stres banget karena waktu itu gue sampai dibikinin grup donasi dikata-katain anjing bla 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 bla, bla terus habis itu uh, kan bos gue ditelepon semua teman-teman di telepon orang tua dan lain-lain dan itu ngebuat gue stres banget karena di ya bukan dihujat ya lebih kayak dikomplain gitu loh karena teman-teman merasa terganggu gitu terus gue sempet ini nyiapin talinya di pintu udah gue siapin udah tinggal metong doang tapi karena ya alhamdulillah waktu itu ada teman yang ngechat bilang jangan dan dia lebih kayak me, menenangkan saya agar tidak melakukan hal yang tidak baik itu akhirnya gue berpikir, berpikir, berpikir dan waktu itu yang dalam pikiran gue adalah orang tua akhirnya gue mengurungkan diri untuk melakukan hal yang tidak baik itu kayak gitu deh ya Alhamdulillah sekarang hidup gue lebih tenang uh, walaupun sekarang tidak tenangnya adalah karena gue belum nikah sampai sekarang dan putus cinta putus cinta cuma gue nggak kepikiran untuk hal yang yang negatif kayak gitu ya tidak baik gitu so buat teman-teman semua ya yang sekarang lagi stres uh, mungkin karena terlilit utang pinjol atau mungkin stres karena uh, mungkin dibully atau mungkin masalah percintaan atau apapun itu please jangan melakukan hal yang nekat coba kalian curhat ke teman yang terdekat kalian agar kalian bisa ngeluarin unek-unek kalian bisa e, merasa rileks tenang dan plong gitu sehingga di dalam hati dan otak kalian itu tidak terbebani atau mungkin yang beragama muslim mungkin bisa diselingi dengan salat dengan mungkin yang nasrani dan lain-lain mungkin bisa ke tempat ibadahnya masing-masing ya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu ya. Please jangan melakukan hal yang negatif. Tetap semangat buat kalian semua. Semangat. Itu. Next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita kedua ini berjudul unggah Unggu. Oke. Okay. Dimanapun kita berada, ada baiknya kita menjaga sopan santun supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap tempat punya tata cara sendiri dalam hal kesopanan, termasuk juga tempat-tempat keramat. Pertama, pesarean. Om Joko adalah seorang tukang bangunan. Beliau bekerja di berbagai jenis proyek, yang besar maupun yang bersifat perseorangan. Suatu ketika Om Joko mendapat orderan di suatu tem- di suatu pesarean. Yang mana tempat itu masih aktif dikunjungi turis domestik ataupun orang-orang dengan tujuan khusus. Suara itu seperti biasa, Om Joko membenahi pekerjaannya. Ada sedikit rasa was-was di benaknya. Berkali-kali dihisap rokok yang dia bawa dari rumah. Dipukulnya pundak kirinya beberapa kali. Capek banget. pundak sampai berat gini terutunya Shh, tiba-tiba terdengar suara merasa dipanggil om Joko mencari asal bunyi asal bunyi Shh, bunyi itu terdengar dekat sekali namun om Joko masih belum menemukan pemilik suara nyari siapa sebuah suara berat Terdengar tepat di pundak kirinya Om Joko sontak melirik melirik di arah kirinya Dan sebuah kepala bertengger di pundaknya Sosok kepala itu berwajah nenek-nenek Dengan mata merah dan wajah retak-retak Om Joko terperanjat Manakala sosok itu memiliki tubuh ular Wajir Dawuh-dawuh Sosok itu mengoceh dengan nada marah dengan bahasa Jawa kuno. Tak lama sosok itu menjatuhkan diri ke tanah lalu hilang. Om Joko tak seberapa paham yang dikatakan nenek ular itu. Hanya saja biasanya hal ini terjadi saat ada yang melanggar aturan pesarean. Setelah itu om Joko segera kabur dari lokasi. Sebelum yang lainnya muncul Lain ladang, lain belalang Lain lubuk, lain ikannya Perbedaan antara tempat umum dan tempat keramat Memang sudah diketahui masyarakat yang kental akan unsur budaya Di antaranya ada yang tak seberapa ketat peraturannya Ada pula yang ekstrim Doni saat itu tengah berduka Dia baru saja terkena PHK dari kantornya Tekanan hidup membuatnya ingin refreshing sekaligus mencari pencerahan. Suatu malam dia mendapat ide untuk mengunjungi kuburan milik seorang babat alas atau pendiri kampung. Awal perjalanan tak ada masalah. Hingga sekitar 100 meter dari lokasi tiba-tiba peci Doni seperti ditekan. saat dilihat ada tangan yang menekan pecinya, Doni yang pikirannya sudah penat tak menggubris hingga tiba di pintu masuk pemakaman. Doni langsung menuju pusara dan memanjatkan doa. Di tengah kekhusukan, dia melihat ada orang berbaju putih memasuki area wudhu. Doni mengira bakal dapat teman. Akhirnya menunggu orang tersebut selesai wudu dari balik tembok. Namun sosok itu tak kunjung keluar. Doni telah usai dengan hajatnya. Tiba-tiba dia dibarengi seekor kalong yang panjang rentangnya sekitar 1,5 meter. Wah, tinggi, Bro. Besok malamnya Doni kembali ke lokasi dan masih dengan tangan iseng tersebut. Saat tiba di lokasi, dia langsung mengambil wudhu dan menuju pusara. Pusara itu di tengah joglo. Saat Doni sedang kusyuk ada suara dari atasnya. Doni pun menengok, mendapati sosok berjalan merangkak di langit-langit joglo seperti laba-laba. Sosok itu menatap Doni, lalu berjalan sebentar, lalu mengintip lagi. lalu hilang. Setelah usai, Doni segera pulang. Kali ini bukan kelelawar, melainkan sebuah burung besar mengawalnya. Besoknya, Doni bercerita pada kenalannya soal kejadian di kuburan itu. Doni sentak kaget, sebab kenalannya bilang kalau Doni kurang sopan saat memasuki area. Doni ngotot. Dia sudah salam saat di depan gerbang kuburan. Teman Doni bilang, 100 meter sebelum gerbang ada saluran air kecil yang menjadi batas antara kampung dengan kuburan. Doni melongo. Tempat itu tep, eh tempat itu tepat saat dia diganggu tangan-tangan itu. Wait. Dia kurang sopannya di mana anjir? Iya kan? Gua komentar dulu ya. dia kurang sopanya di mana gitu nggak dijelaskan nggak sopanya di mana gitu mungkin dia uh, oh white ada saluran air kecil yang menjadi batas antara kampung dengan kuburan mungkin mungkin ya dia kencing gitu di situ ya di saluran air tersebut <tuh> lagian kalau misalnya habis kena PHK Terus stres, nyari kerjaan, ya solusinya bukan kayak gitu juga, Doni, Doni. Kayak gue dong, ini stres, kerjaan gini-gini aja, ya kan. Gaji suka telat, ya kan. Akhirnya ini, menjajah baru di dunia driver online. Pengantar makanan online. Coba Doni seperti itu nggak apa-apa Ki Gini tadi udah dua hari gue gak dapat orderan sama sekali sedih gue sunutnya tapi uh, di satu kesedihan itu gue gak bahagia karena gue dapat belas kasihan dari teman-teman gue dapat makan gratis Ki gitu guys jadi please kalau misalnya nggak ada duit mentok nggak bisa menghasilkan duit nggak usah kepesugihan main judi slot, nggak <kuh> yang gue nggak promosi ini kasih tahu aja, oke okay, next ini masih di ceri- uh, satu pencerita uh, ada cerita lagi yang judulnya jangan membuang tulang sembarangan. Dalam agama Islam, ada larangan bahwa dilarang melempar tulang sembarangan karena itu sama saja memberi makan setan. Nah, gue baru tahu ini ya. Terlepas dari hal tersebut memang buruk bagi kebersihan lingkungan juga. Waktu itu ada acara kitan masal. Para orang tua sedang sibuk mengadakan hajatan. Begitu juga penghuni kosan buce. Keterbatasan ruang membuat orang tua salah seorang anak meminjam rumah anak buce yang notabenenya tanahnya angker yang berada di paling belakang gang. Menu hari itu soto ayam. Acara berlangsung meriah. Bahkan soto pun ludes hanya menyisakan tulang belulang ayam. Kamar mandi. Rumah anak buce itu jarang dipakai dan di sebelahnya ada ruang longgar tanpa sekat yang niatnya akan dipakai sebagai dapur. Lalu ibu itu menaruh sisa tulang di sana. Saat malam hari saatnya beres-beres, ibu anak itu berniat mengambil tulang yang ditaruhnya di dekat kamar mandi rumah anak buce. Saat ibu itu hendak masuk, Terdengar bunyi gaduh di balik pintu ruang tengah pemisah antara ruang tengah dengan kamar mandi dan ruangan terbuka itu. Ibu itu penasaran dan mengintip dengan membuka sedikit pintu. Sontak ibu itu kaget. Sosok hitam besar bercongkok dan mengendus tulang-tulang itu. Sosok yang biasa disebut gendruwok itu tak sadar jika dilihati dan fokus pada tujuannya. Ibu itu langsung kabur ke depan dan baru mengambil besok paginya. <tuh> Gue agak percaya nggak percaya ya masalah tulang kayak ini ya. Maksudnya ada sosok gendruwok yang makan tulang. Gue percayanya lebih ke kuntilanak yang kalau kita ngebuang pembalut sembarangan dalam kondisi masih kotor atau ada darahnya itu bakal ngundang si miskey ini buat jilatin Menjilat. gitu kan e, pembalut kita yang masih ada darahnya dan itu udah gue ceritain di episode-episode sebelumnya itu yang pengalaman teman gua yang ganti pembalut tapi dia bgung sembarangan nggak dicuci nggak dicuci dulu dan itu pas balik temen gue ngeliat ada Miss K yang ngejilatin pembalutnya dan masih banyak cerita lain dari pendengar podcast kisah horror yang sama nih ceritanya tentang hal yang serupa gitu nah itu tapi kalau masalah tulang berulang gue kayak nggak tahu baru tahu tapi agak halu kali ini bu gitu ya ya kan Bayangkan kalau yang di rumah makan kayak di uh, McD atau di KFC AW... ...terus habis itu di Burger King yang notabene-nya dia menyediakan makanan banyak... ...dengan uh, tulang belulang, kok mereka nggak diganggu? Atau mungkin yang cabang bebek purnama di seluruh Indonesia... Rumah makan, rumah makan atau warteg-warteg yang menyediakan makanan ayam dan tulang belulang. nggak ada tuh ceritanya diganggu. Yang saya juga, mama saya dulu juga, eh mama saya juga sampai sekarang membuat lempar ayam. Yang tulang belulangnya suka ditaruh di depan gitu. Buat makanan kucing, jalanan. Yang ada kucing yang nyamperin. Bukan genderwo yang nyamperin gitu Mungkin si ibu itu halu Mungkin yang dilihat itu adalah kucing ya. Tapi karena dia ngantuk Lagi nge-fly gitu kan Ngantuk-ngantuk begitu Jadi dia ngeliatnya genderuo, ya. Gitu-gitu bro Nah masih dari pen, uh, Dari pencerita sebelumnya Dia menceritakan tentang Tanah angker Yang sebelumnya Dia cerita tentang eh yang sebelumnya ada di cerita masalah eh, ibu-ibu sunatan tadi ya <kuh> nah masih dalam satu cerita nih kak aku mau ngebahas tentang tanah angker yang sempat aku ceritain tadi di cerita ini ada dari bagian Pak A sebut saja Pak A dan Bu C Pak A dan Bu C ini adalah pemilik tanah angker ini jadi Saat saya masih SD, Arthur dan adik saya pindah keluar kota. Di sana mereka menghuni satu di antara beberapa kamar di sebuah kosan. Suasana kala itu masih sangat asri. Ada kebun di depan dan di belakang kosan. Bagi mereka yang benci dengan suara bising kendaraan, mungkin kosan ini adalah pilihan yang paling tepat. Namun, Ada sesuatu yang tersembunyi di tanah kosan ini. Awalnya saya kurang percaya dengan cerita yang disampaikan Bapak ini. Bagi saya, kisah sebuah tanah. Tanah yang angker itu seperti di film-film. Namun dengan kemampuan Bapak, saya menggali informasi. Ternyata ada banyak kejadian di atas tanah tersebut. Pak, Ceritanya apa aja, tanyaku pada bapak, banyak mulai dari setan wanita itu saja. <tuh> Bukan sebuah urban legend, hanya sebuah kepercayaan lokal yang hanya segelintir, orang saja yang tahu. Dulu sekali saya pemilik tanam sekaligus babat alas di sana membuat sesajen berupa kepala kerbau. Motif dibalik sesajen ini masih belum diketahui Tapi sebagian orang percaya kalau tuan Tanah ingin berhubungan dengan hal gaib Sesajen demi sesajen dibuat Semakin menarik minat bagi makhluk-makhluk gaib yang mungkin saja memang diundang Setelah pemiliknya wafat dibagi ke anak-anaknya Tanah bagian tengah untuk anaknya yang bernama Pak A, lalu tanah bagian timur untuk Pak B, dan bagian barat untuk Bu C. Sebut saja Pak Gondrong, beliau pekerjaannya menyuluh ikan atau biawak di sungai, atau parit. Suatu ketika, Pak Gondrong mendapat kabar bahwa ada biawak besar sebesar paha di kolam kubangan milik Pak A. Pak Gondrong yang merasa tertarik segera berangkat ke lokasi. Cak, mau kemana? Tegur teman Pak Gondrong yang kala itu sedang nongkrong dan melihat Pak Gondrong melintas. Mau nyari ikan di belakang? Jawab Pak Gondrong sambil menghampiri temannya itu. Cak, hati-hati, di sana itu angker, jangan sentuh apapun di sana, ujar si teman memperingatkan. Halah. Aku gak takut, aku udah biasa sama gituan, timpal Pak Gondrong arogan. Pak Gondrong pun berlalu, agak berapa lama terdengar keributan di kebun bagian belakang rumah Pak A. Tampak Pak Gondrong diantar oleh seorang petani yang terkadang lewat kebun Pak A. Wajah Pak Gondrong tampak susah, tapi tak ada yang aneh dengannya. Hingga dia bilang kalau kedua tangannya mati rasa. Usut punya usut ternyata Pak Gondrong melanggar omongan temannya untuk tidak menyentuh properti milik Pak A. Pak Gondrong kali itu membutuhkan tongkat untuk menjebak piawak, Lalu dicabutlah pohon bambu kuning yang tumbuh tak jauh dari kubangan. Pak S adalah anak dari Pak A. Beliau juga sedikit ngilmu seperti bapaknya. Pak S datang ke rumah Pak Gondrong. Tujuannya adalah untuk mengobati Pak Gondrong. Setelah, dibeli, setelah dipijit dan diberi jamu, Pak S pun pamit. Malamnya, Pak S tidur. Beliau didatangi sosok raksasa hitam. Sosok itu mengaku sebagai dalbo penunggu kebun Pak A. Dalbo tersebut mengancam Pak S Supaya tidak ikut campur Tidak serta-merta ngomong Dalbo itu juga meninggalkan Jejak berupa pria dewasa Yang meringis Di atas lantai eh, Gimana tuh? tuh Pak S sempat dihempaskan Ke lantai oleh gaib penunggu kebun Bapaknya Ironis Paginya Pak S disapa pelanggan tokonya melihat pak es lesu si pelanggan itu bertanya kenapa cak kok lemes gitu tanya pengunjung tersebut lah iya ingat pak gondrong kan tanya pak es balik iya yang kena sawan kebun bapak sampean kan kemarin ku pijat malamnya aku didatangi dalbu aku dibanting cak ujar pak es Demi tanahnya bapak Sampean itu terkenal paling garang Anaknya sendiri aja digituin Orang lain apalagi Timpal si pelanggan Suatu ketika Pak S Membangun warung di belakang Tepatnya di ujung belakang Tanah bapaknya Lokasi cuma 3-4 meter Dari kubangan Dimana tragedi Pak S terjadi Setelah warung jadi Pak S dan istrinya yang menjaga Bapak saya juga sering mampir ke warung itu Awal warung itu buka Tidak ada kejadian aneh Mengingat warung itu di atas tanah paling angker di dusun itu Suatu ketika Pak S tidak bisa ikut menjaga Disinilah kejadian-kejadian aneh terjadi Istri Pak S kala itu sedang membuatkan beberapa pesanan Termasuk kopi pesanan bapak Tiba-tiba tutup panci yang digunakan untuk merebus terlempar Ada apa mbak? Tanya bapak disambut tatapan penasaran para pelanggan Nggak kok cak, tutup pancinya jatuh Jawab istri pak S menutupi kejadian tersebut Bapak hanya mangkut manggut Dia sudah merasa ada yang tidak beres Saat para pelanggan pulang, biasanya Bapak membantu Pak Es menutup warung. Hmm. Begitulah kondisi desa. Tetangga yang akrab bisa seperti saudara. Sebelum tutup, istri Pak Es mencuci gelas bekas kopi Bapak. "Cak Dadang, kok aku lihat banyak anak kecil ya?" celetuk istri Pak Ah, Sambayan, mana ada anak kecil main malam-malam begini. Ujar Bapak yang kala itu membantu memasukkan kursi. Cak, ada wanita juga. Seru istri Pak S. Ayo, udah cepetan, timpal Bapak. Akhirnya mereka kabur ke rumah masing-masing. Bapak sering sekali nongkrong di warung. Terlebih lagi saat Pak S tidak ada di tempat. Selain membantu war- menjaga warung yang hanya ditunggu oleh wanita, Bapak juga kerap-kerap la- kerap kali memergoki istri Pak S mesra-mesraan dengan seorang pelanggan. Kalau Bapak di tempat, pasti orang itu sungkan, nggak mau beraksi. Ya, secara Bapak sama Pak S sudah seperti saudara. Suatu malam saat tidak pelang- tidak ada pelanggan, istri Pak S mencuci gelas di dapur. Lokasi dapur itu menghadap kubangan air Saat sedang membasuh gelas Tiba-tiba ada suara tangisan Suara itu terdengar sangat jauh Istri Pak S cuek saja Lalu saat hendak mengambil lap Dia mengambil kain putih di sebelahnya Kondisi istri Pak S yang melihat ke bawah Sadar ada yang aneh dengan kain putih tersebut Dia mengangkat wajahnya Dan istri Pak S kaget bukan kepalang Pasalnya ini itu milik sosok wanita yang dia lihat kemarin Sosok yang terkenal dengan Jika suaranya dekat maka orangnya jauh Jika suaranya jauh maka orangnya dekat Istri Pak S lari tunggang langgang Suatu ketika ada sedikit kehebohan di warung Istri Pak S ketahuan selingkuh. Pak S pun menyadari ada keanehan pada perilaku istrinya. Segera ambil sikap, istrinya diterawang dan tak disangka. Sosok wanita itu berdiam di tubuh istri Pak S. Pak S berusaha menghalau setan tersebut. Namun karena kala level, setan itu gagal, dibelenggu dan kabur ke tanah buce. Lanjut ke... Bagian angker di tanah bagian buce Kosan itu dibangun di tanah milik buce Tanah yang masih satu relasi dengan tanah Pak A itu Pasti masih menyimpan keangkerannya sendiri Si setan wanita yang saat itu kabur dari tanah Pak A Menetap di tanah buce Namun tak ada satupun yang tahu posisinya Sehingga kasusnya ditutup Bagian belakang kosan Buce terdapat sebuah kandang burung darah yang berhadapan dengan gudang. Suatu malam, burung darah milik putra Buce ini berisik sekali. Pengunik kosan paling belakang adalah keluarga saya, sehingga lumayan terganggu. Ibu saya yang saat itu merasa agak nyaman berteriak protes. Burung-burung itu diam, namun tidak dengan ibu. Mulutnya mengaum dan tangan kanannya mencekik lehernya sendiri. Wah kesurupan bro. Bapak dengan sigap menarik tangan ibu. Namun tangan kirinya menjambak rambutnya sendiri. Bapak berkali-kali dilempar. Namun tidak menyerah. Di tengah kalut bapak mendengar suara tangisan. Namun tidak digubris. Keselamatan ibu lebih utama. azan subuh berkumandang perlu di wajah bapak melaju di bagian-bagian memar akibat benturan ibu sudah tenang sementara kedua adik saya berjaga di luar dengan salah satunya memiliki memar di mata <tuh> paginya bapak segera melapor ke buce buce segera ambil tindakan dengan memanggil kerabat Yang ahli dengan pertikaian gaib Aduh kekuatan pun tak ter- terelakan Terelakan Ternyata memang mereka punya urusan yang belum selesai Dari informasi yang bisa diambil dari setan wanita itu Ternyata dia marah karena dibentak ibu Setan itu memanggil setan wanita yang lain untuk merasuki ibu Setelah interaksi setan itu kabur eh setelah interaksi setan itu kabur lagi dan menyisakan temannya yang bakal dijadikan bubur oleh saudara Buce. Pak L adalah saudara Buce. Beliau membangun rumah di tanah Buce. <tuh> Suatu ketika istrinya mengalami gelagat aneh. Pak L yang curiga segera mengatur siasat Beliau pura-pura kerja dan mengintai istrinya. Dan apa yang terjadi sungguh tak terduga. Istri Pak L ternyata bertemu pria lain. Dan itu dilakukan di rumah sendiri. Pak L yang merasa kecewa segera mengambil tindakan dengan memulangkan istrinya ke ortunya sendiri. Kejadian mistisnya adalah ketika saudara Buce yang paranormal itu berkunjung... Tiba-tiba orang itu marah Cak, istri, sa- istri sampean sholatnya seri bol- sering bolong ya? Tanya saudara buce Kak tahu juga, tapi kayaknya sih iya Makin lama makin jelek ibadahnya Kenapa ya cak? Tanya pak L Si setan itu ternyata dia sembunyi di tubuh istrimu Aku bisa merasakan hawanya tersisa di rumah ini Bercampur dengan hawa istrimu Pak L kaget seketika Dia tidak mengira rumah tangganya di acak-acak mahluk goib Suatu malam yang telah disepakati Setan wanita itu ditarik dari jauh oleh paranormal saudara Buce Pertarungan kembali sengit Tapi lagi-lagi setan itu kabur Saat ini dia masih berkeliaran di tanah itu siapakah calon korban berikutnya lalu di desa teman ibu ada pemakaman yang memiliki gapura saat banjir gapura itu roboh dan menghantap gadukan tanah merah entah bagaimana sosok berbungkus kain putih ikut eh, berbungkus, berbungkus kain putih ikut terhanyut dan masuk ke pemukiman warga Besoknya warga yang melintas dibuat heran, pasalnya ada rumah yang terbuka lebar tapi tak tampak tapi tak tampak penghuninya. Mereka memanggil-manggil pemilik rumah, namun tak ada respon. Beberapa orang warga mulai khawatir dan berinis- berinisiatif masuk. Bukannya menemukan pemilik rumah. Mereka justru disambut sosok berbalut kain putih yang sedang mengambang Waduh! Warga sontak terkejut, pasalnya jenazah itu adalah jenazah yang baru dua hari dikebumikan Segera si mayat di- diamankan oleh para tetangga, sebagian lagi masuk lebih ke dalam Tak lama pemilik rumah ditemukan, namun kondisinya sangat buruk Mereka dalam kondisi mematung dengan pandangan kosong. Diajak ngomong tapi tak ada respon. Hingga kabar terakhir warga membawa mereka ke rumah sakit jiwa. Oke. Okay. Ceritanya udah selesai, guys. <tuh> Ini cerita ke lebih ke urban legend kali ya. Urban legend dengan si pemilik tanah karena awal mual awal mua awal mu asalnya itu kenapa tanah ini menjadi angker karena dulu bapaknya si Pak A dan Bu C ini eh yang punya tang- eh tangkah tanah itu membu- membuat suatu ritual-ritual kayak kepala kerbau atau apalah yang ditanam di situ. Halo, <tuh> alhamdulillah. Itu sih sebenarnya masih ada sih kepercayaan kayak gitu tapi di Daerah-daerah tertentu ya termasuk di daerah desa gua di Jogja. Nah kalau di Jogja, di tempatku itu kebanyakan eh, mayoritas eh, 50% penduduknya itu masih agama Hindu gitu. Eh, dan muslim. Nah muslimnya ini, muslim-muslim kejawen. Muslim ya yang... Jawaen apa ya? Jawa kuno gitu. Pokoknya ya kayak gitulah yang masih mengamalkan malam satu suro apa segala macam kayak gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, gua pernah tahu dan pernah lihat sendiri. Jadi zaman dulu waktu masih kecil itu tetangga tetangga rumah nenek ya jaraknya rumahnya itu beda 5 apa empat rumah gitu. Itu dia itu apa ya, uh, baru bangun rumah atau apa gitu gue lupa. Jadi kalau di desaku itu setiap pemilik rumah itu punya halaman yang sangat luas sekali. Nah nah di suatu saat itu lagi rame-rame tuh. Jadi yang punya rumah itu tetangga nenekku itu, uh, menguburkan kepala kerbau, kepala kerbau atau kepala sapi, gua lupa kepala kerbau kepala ke- kambing sapi gua lupa. Itu di depan halaman rumahnya, di tanah halaman rumahnya. Itu dipendam di situ, terus melakukan ritual-ritual bla bla bla, bla dengan tujuan semu- eh, biar tidak ada maling ke rumah dan semoga di area kampung itu tidak ada hal-hal yang negatif muncul ya. Contoh Pencurian, pen, uh, pokoknya hal-hal yang kriminal lah kayak gitu. Nah, kalau di sih orang-orang udah udah hal yang biasa karena uh, itu hal ritual yang sangat sangat apa ya? Ya udah udah famous lah di situ tuh kayak gitu. Nah pada suatu saat gue ini dengar cerita dari saudaraku. Sebuah buku yang di sana bilang setiap malam Jumat setiap malam Jumat Kliwon sama Sabtu legi eh Sabtu legi Selasa legi itu pasti ada hal-hal yang horror entah itu eh, ada wanita kan rumahnya nenekku itu depan itu udah pematang sawah gede banget udah sawah-sawah semua jadi in sisi sisi kiri itu rumah depan seberangnya itu sudah sawah-sawah jadi Ada tetangganya di sana itu yang lihat wanita yang lagi ngambang, maksudnya lagi kayak terbang gitu, terbang di atas padi di tengah sawah. Terus ada lagi kayak ngelihat sosok hewan, tapi hewannya ini modelnya kayak manusia, cuma jalannya kayak merangkak kayak uh, manusia serigala gitu, tapi bukan serigala, kayak monyet atau apa gitu lo nggak tahu, gua lupa banget itu udah cerita lama banget sih sebenarnya, gua baru inget. Terus abis itu banyak banget lah hal-hal horor kayak gitu. Nah, tapi mereka percaya makhluk-makhluk itulah yang ngejaga kampung mereka supaya kampung mereka aman, kayak gitu. Itu masih ada sih. Gua nggak tahu kalau sekarang masih ada apa nggak. Tapi zaman gue masih kecil dulu, sebelum adanya gempa Jogja dulu, itu masih terjadi ritual-ritual seperti itu. Kayak gitu deh. Oke, okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode 187 kali ini. So, buat teman-teman semua yang pengen dengerin podcast kisah horror, uh, kal- kalian langsung aja dengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify karena kalian sekarang udah bisa kasih rating bintang 5 kagak ya. Untuk podcast terkesayangan kalian Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian Di noise di setiap episodenya Karena Di setiap episode terbaru Gue bakal ngebacain komentar-komentar kalian Gitu Akhir kata saya Ana undur diri Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye